0: Ben jij een persoon die altijd maar voor anderen klaarstaat en zichzelf daarbij vergeet? Hoe komt het nou toch dat we het zo lastig vinden om onszelf op de eerste plaats te zetten? En welke consequenties heeft dat voor je gezondheid en voor het behalen van jouw gewenste resultaten? Daarover gaat deze podcast. Leer ervan, doe er wat mee. Ik wens je veel luisterplezier. Dag! Oké, oké, laten wij gewoon maar gaan starten en dan kijken we waar het schip strandt of waar we eindigen in ieder geval. Dus als je er bent, laat me even weten dat je er bent. Je weet het inmiddels als je vragen hebt, stel de vragen via de chat en dan kom ik er direct bij je op terug. Dat is het tof van een live uitzending hier op onze Facebook community Slank door persoonlijk leiderschap. Um, zodat ik meteen de antwoorden direct kan beantwoorden. Hallo Ali, welkom. Fijn dat je erbij bent. Superleuk jongens. Uh, laat me ook even checken, want vorige keer ging er wat fout met het geluid. Uh, hoe is het geluid nu? Ali, kan je misschien even wat laten weten? Hoe is het geluid nu? Mijn keel is een beetje frot, <laughs> maar ik bedoel gewoon het geluid van de computer. <tus> Hoe is het geluid? Oh, geluid is goed zo. Goed, 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 goed. Nou, gelukkig. Gaan we gewoon lekker beginnen. Uh, dan uh, uh, ik maak ik een hele rare speelfout, zie ik. Ja, anyway, maakt niet uit. We gaan het vandaag hebben over jezelf op de eerste plaats zetten. Zet jezelf op de eerste plaats. Of maak het in ieder geval, zet jezelf iets wat vaker op de eerste plaats. Laten we, <lacht> Laten we daarmee beginnen. Jullie weten... Soms zijn, of eigenlijk altijd is het zo met leefstapverandering, kleine stapjes zijn de sleutel. Alhoewel ik soms wel eens denk van soms moeten mensen gewoon eens één keer een grotere stap nemen, dan gaat het wat harder, zou het wat beter gaan. Maar um, In dit geval ook, hè, wil je iets nieuws gaan in, implementeren, het eigen maken, dan kan je het best starten met kleine stapjes. En dat geldt dus ook van jezelf op de eerste plaats zetten. <tus> Ik denk dat we eerst moeten eens even moeten gaan, gaan, gaan uh, afvragen wat dat betekent. Wat betekent het om jezelf op de eerste plaats te zetten? Um, en wat voor gedachten zit daarachter? Ik denk, ik, als ik voor mezelf kijk, dan is het zo dat ik weet nog heel goed... dat als ik dan kleding ging kopen, ging ik de stad in ging ik kleding kopen... en dan kwam ik altijd met meer kleding thuis voor mijn kind en voor mijn man dan voor mezelf bijvoorbeeld. He, dat is een mooi... Mooi voorbeeld. Uh, als. Uh, uh, als uh, simpel, een heel ander, simpel, stom voorbeeld. Als ik wat heb besteld in het restaurant. en uh, mijn man of mijn kind heeft wat anders besteld. en die vinden dat niet zo lekker. dan ben ik de eerste die het bordje ruilt, weet je wel. Dan eet ik jou, ja, dan mag jij die van mij, weet je dat? Um, nou, wat voor voorbeelden hebben jullie? Laat eens even. Laat eens even uh, kom eens even naar boven, hè? Dus. Als eerste, zeg maar een soort van, als eerste een soort, nou, opofferen klinkt altijd een beetje zwaar, maar wel als eerste van uh, jij mag het of uh, ik trek me wel een beetje terug. Um, nou, als dat voor jou het geval is, dan moet je blijven kijken, luisteren. Hoe je hier ook aanwezig bent, uh, ook met deze live. In het algemeen is het wel zo dat we kunnen stellen dat mannen wat makkelijker voor zichzelf. Opkomen, even tussen aanhalingstekens En ik weet dat ik super, super aan het generaliseren ben, maar in het algemeen is dat zo. En vrouwen zijn wat meer opofferingsgezind. Inderdaad, herkenbaar hoor ik hier. Ja, inderdaad, herkenbaar. Ja. Um, dat heeft alles te maken puur met onze um, genetische um, bouw. Niet bouw, maar genetische, hoe zeg je dat? Aanleg. Hè? Wij zijn als dames. En hoe feministisch je ook wilt zijn. We zijn in basis gewoon anders dan mannen. En misschien, ik denk wel eens als we zo streven naar gelijkheid. En, en uh, ja, dan denk ik ook wel eens misschien moeten we streven naar het erkennen dat er gewoon ongelijkheid is. Volgens mij, ik, ik ben de laatste tijd heel erg bezig met acceptatie. En volgens mij is, is dat, kunnen we daar sneller een soort van vrede mee ontwikkelen met onszelf en, en met andere mensen... en misschien wel met de hele wereld... dan maar continu hameren op alles moet gelijk zijn. Alles moet we moeten allemaal gelijk behandeld worden. Nou, gewoon behandeld worden, maar in ieder geval... met respect behandeld worden, natuurlijk. Maar er is gewoon ongelijkheid. Weet je wel? Man, vrouw, kleur, etniciteiten, geloof, overtuigingen. Er is gewoon ongelijkheid. Laat, misschien moeten we dat eens gewoon, gewoon gaan erkennen dat dat zo is. Nou ja, anyway... Even terug, Mira, naar, naar waar we mee bezig waren. En dat was dus voor jezelf opkomen. Uh, dus mannen hebben wat makkelijker dat ze zeggen: uh, we komen wat makkelijker, uh, we, we, we staan voor, ik heb, ben het waard, als het ware. Dat zie je bijvoorbeeld al alleen al aan, de, uh, alleen al aan het salarisverschillen. Uh, uh, Zelfde functies, man, vrouw, man verdient meer. Um, um, genetisch, uh, dat was ik aan het vertellen. Vrouwen zijn hebben, hebben toch een soort van. Of een soort van. Die hebben meer een zorg. Ja. Hoe zeg je dat nou? Een zorg. Um, Impuls als het ware in zich. Hè? Het, 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 het. Iedereen naar de zin maken. Ik sprak gisteren een klant. En die had een vrijgezellen uh, uitje. In Ibiza. <laughs> ja, zo gaat dat tegenwoordig. En. Um... Die vertelde, dat waren dan vier, nee, dat waren tien meiden bij elkaar. En die tien dames, ze zegt, meest genoot ik ervan dat iedereen het zo goed met elkaar kon vinden. Dat is toch mooi? Ja, dus een vrij gezellige ding voor haar georganiseerd. En zij hoefde niks te doen. Dus was helemaal, was helemaal in de watten gelegd, helemaal leuk. Maar ik vroeg dus haar van wat vond je nou eigenlijk het mooiste van dat hele gebeuren? En zij zei ze, eigenlijk het mooiste vond ik wel. Dat die tien dames die elkaar niet allemaal even goed kennen. Het zo goed met elkaar konden vinden. En je ziet dus eigenlijk ook zo'n mooi voorbeeld. Dat, hè, dat zit in hele kleine dingen. Dat we het heel graag iedereen naar de zin maken. Het, het iedereen naar de zin maken. Geeft ons mensen. Maar vooral ons vrouwen. Een goed gevoel. En iedereen die moeder is. Die gewenst moeder, nou ja, ook, nou ja laat ik me even gewoon uitgaan dat iedereen van zijn, die moeder is van zijn kinderen houdt. Er zijn natuurlijk, ik las weer een heel naar bericht, maar goed, anyway, laat ik daar niet over beginnen. Uh, iedereen die moeder is en van zijn kind houdt, die weet precies wat je bedoelt met onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde, oftewel zonder voorwaarden. Zonder als jij dit, dan doe ik dat. Onvoorwaardelijke liefde. En persoonlijk denk ik... persoonlijk denk ik, dat dat alleen naar je kind kan zijn. Ik, vraag, ik heb dat wel eens met Ad over. Ad mijn man. Ad over van... Hè, hoe zie jij dat? En hij zegt... Nee, ik heb ook onvoorwaardelijke liefde voor jou. Dan zeg ik dus van... Dus jij zou in een situatie... waarin... Ja, dat soort gesprekken hebben. Wij zijn een beetje vreemd af en toe. maar. Dus ik vraag hem in een situatie waarbij... Je of ik kan overleven. Of jij kan overleven. Dan laat je mij overleven. En hij zegt ja. En dan denk ik in mijn hart. Denk ik. Je lult. Want je zou het zelfs als eerste opstaan. Terwijl ik. En dat is dus gewoon. Vanuit mijn perceptie. En heel erg vals van mij. Want dan ben ik gewoon natuurlijk. Zijn overtuiging aan het. Uh, vanuit mijn perceptie. Aan het, uh, hoe zeg je dat, aan het uh, niet in het te geloven. Terwijl het natuurlijk bullshit is. Hij kan dat misschien wel echt zo geloven, denken, voelen. Um, en in mijn perceptie is het zo dat ik dat wel, dat ik dat voor hem ook niet zou doen. Maar wel voor mijn kind. Onvoorwaardelijke liefde. Zonder voorwaarden. Zonder mitsen en maren. Wat nu? Wat nu? Als jij dat gevoel wat je hebt voor je kind, voor jezelf kan voelen. Wauw. Alles, alles dus wat je dan voor je kind zou doen, zou je voor jezelf doen. En dan bedoel ik mee in liefde. In tijd vooral, in tijd vooral, misschien wel de meest kostbare tijdinvestering. Liefde. En ik denk dat tijdinvestering een vorm van liefde-uiting is. Financiën, dus het goed willen. Organiseren. Vooruitdenken voor je kind, pijn vermijden voor je kind. Al die dingen die zo logisch lijken en, zo, en die je zonder moeite vooral ook doet hè, voor je kind. Je doet het ook zonder moeite voor je kind. Het is iets wat je zelfs met duizend procent liefde voor je kind doet. Want het is onvoorwaardelijk. Maar stel nu dat al die dingen die je voor je kind doet... En mijn dochter is inmiddels 19 en die zit zelf nu in Valencia en die is overwegen om te kijken of ze daar een periode wilt gaan wonen. Dus ik, ik, ben een beetje, ik heb natuurlijk een beetje afstand van de moeders die nu midden in de hectiek van de ochtendspits enzovoort zitten. Hè? Die, die verhalen hoor ik ook, maar toch, je weet wat ik voel. Er zijn van die momenten dat je dan, dat je dan echt denkt, wat, wat is er belangrijker dan dit en kan je dat naar nou, voor jezelf gaan voelen. Daar begint, denk ik, jezelf wat meer op de eerste plaats zetten mee. Dat betekent namelijk liefde voor jezelf. Dat betekent dus tijd voor jezelf. Dat betekent dus onderzoeken hoe je het meest gelukkig kan worden. Want dat wil je voor je kind ook. Hè? En ook weten... En ook weten, weet je voor het kind of voor oog, tenminste, daar ga ik vanuit, Dat je kind fouten mag maken. Je wordt niet boos als je kind een keer een onvoldoende heeft. Of als hij moeite heeft met de CITO-toets. Of als hij, weet ik, voor iets van een bepaald idee had en dat niet... Daar ja, word je niet boos om. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Nou ja, misschien worden sommige mensen worden er wel boos om, hoor trouwens. Maar mijn klanten... Mijn goede klanten, mijn, mijn, mijn doelgroep, denk ik niet meer. die niet meer. Die zeggen, nou schat, is het belangrijk voor je? Ja, het is belangrijk voor me, want ik wil er per se een negen voor dit, deze toetsen, bla bla bla. Nou, wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je de negen, voor, ja, dan moet ik meer leren. Ik zeg, nou, misschien moeten we dat doen. Dan kunnen we een planning maken. Wat kunnen we nog meer doen? Misschien moet ik bijles, bla bla bla. Nou, gaan we bijles nemen, weet je wel? Dat is dus, je maakt tijd, omdat je hebt overlegd met je kind. Waar die hulp bij nodig heeft en hoe die je hulp kan initiëren. Maar vooral, maar vooral doe je dat. Omdat je weet vanuit liefde hoe belangrijk dat is voor je kind. Dus exact hetzelfde voor jou. Als jij dus zegt... Ik wil per se blijvend slank worden. En je gaat je niet eens afvragen hoe je dat kan doen. Of je gaat je niet eens afvragen of realiseren dat je daar moeite voor moet doen. Dan zijn er twee dingen. Ofwel één, je vindt het niet belangrijk genoeg. Simpel, klaar, prima. Ofwel twee, je vindt jezelf niet belangrijk genoeg. Je vindt het niet belangrijk genoeg, namelijk het afvallen... ...of je vindt jezelf niet belangrijk genoeg. Twee totaal verschillende dingen. En het moment dus dat jij gaat inzien... ...dat je gaat kijken, echt zoals jij kijkt naar je kind... ...die per se een hoger cijfer wilt hebben voor een bepaalde toets... ...als je gaat kijken op die manier naar jezelf... ...en dat je dus realiseert, ik moet er moeite voor doen... ...ik moet er tijd voor maken... Ik moet naar oplossingen gaan zoeken. Het is niet erg als het wat langer duurt. Exact hetzelfde gaat voor dit. Slank worden, blijven slank worden door persoonlijk leiderschap. Maar waar het dus eigenlijk om gaat is meer tijd voor jezelf. Meer jezelf op de eerste plaats zetten. Daar gaat het om. Het hoeft niet. Het kan niet morgen. Het kan, niet, het kan, ja, het kan wel morgen. Maar als je nou eens gaat zeggen. Ik wil het niet meer uitstellen. Ik ga het gewoon nu doen. Jezelf op de eerste plaats zetten is de eerste stap, namelijk om blijvend slank te worden. Het is namelijk de eerste stap om te realiseren dat jij de moeite waard bent om moeite voor te doen, maar los daarvan ga je realiseren dat uh, dat je zelf uh, hoe zeg je dat, dat jij gezien wordt door jezelf, Zo moet ik, ik weet niet hoe ik het anders kan zeggen eigenlijk, maar dat jij gezien wordt door jezelf hè? in plaats van dat jij eerst de wereld om je heen alles fijn en leuk en gezellig maakt dat je eerst kijkt en, en, en jezelf ziet jezelf ziet in al je behoeftes en, maar ook in je beperkingen, ook in je kracht en dan gaat erkennen hey, fuck it ik ben gewoon de moeite waard de moeite voor te doen en dan, natuurlijk ga je dan meer tijd voor jezelf creëren. Natuurlijk ga je dan meer jezelf op de eerste plaats zetten. En wanneer je dat gaat doen, heeft dat zo'n ripple effect, weet je wel? Wanneer je dus jezelf op de eerste plaats gaat zetten... En, en dat kan dus nogmaals heel klein, met kleine stappen... dan kan je dus zeggen, weet je wat? Ik ga vanavond uh, niet zorgen dat iedereen het naar de zin heeft... maar ik ga vanavond zeg ik tegen mijn gezin... na het eten ga ik naar de badkamer... trek ik me terug voor twee uur. Of voor één uur. Ik ben nooit zo van dat lange badderen. Maar zeg één uur. Voor mij is één uur al heel erg lang. En in dat ene uur... ga je gewoon bewust zijn... jezelf verzorgen. Teen nagels knippen... scheren, badje nemen, maskertje nemen... whatever. En je gaat gewoon eens ervaren... Of je dat zonder schuldgevoel kan realiseren. Kan jij een uur, terwijl je een gezin om je heen hebt... He, daar gaat het om natuurlijk. Kan jij een uur voor jezelf zitten en zeggen... Weet je wat? Het loopt wel los daar in het huishouden naast me. En als jij dat niet kan... Dan weet je een beetje hoe het staat <laughs> dat je zelf op de eerste plaats zit. Dat betekent misschien, dus voordat je dan die stappen gaat maken... en dan is het een uur dus blijkbaar te lang, dan ga je dat dus nog kleiner maken. Dus dan ga je kijken, wat kan ik in een kwartier voor mezelf doen? Kan ik mezelf een kwartier iets gunnen, iets doen voor mezelf? Weet je wel? Een wandeling... Een vriendin bellen zonder gestoord te worden. Sowieso eens uitgaan met vriendinnen. Zonder dat je denkt van, oh ik moet wel om die zola thuis zijn, want. Het moment dat jij dus die dingen gaat doen, ga je daar plezier aan beleven. En plezier beleven is natuurlijk, plezier beleven is. De tegenhanger van, je weet het al, je raadt het al, van stress. En we kunnen dus in die trap blijven zitten van steeds maar doorgaan, steeds maar doorgaan. Waar ik persoonlijk nu, as we speak, eigenlijk in zit. Ik moet mezelf heel erg dwingen om uit die... Uh, op dit moment, een paar weken al zit ik heel erg gevangen in, de, in, de, in die redrace van meer doen, meer doen, meer doen. En daar moet je dus op een gegeven moment gewoon... Ja, echt gewoon uitstappen. Omdat het soms te veel is. En dan is alles wat je wilt doen voor jezelf... lijkt ook te veel, weet je wel? Als je dus in zo'n retrace zit van... meer door meer door meer doen. Of ik moet nog zoveel, of ik moet nog zoveel. Of mijn kinderen moeten dit. En mijn huis moet dit. En mijn, ik moet ook nog schoonmaken. En moet ik moet ook nog werken. En moet ik moet ook nog een beetje uh, mijn, mijn man behagen. En dan moet ik... Ja, dat zeg ik in deze tijd. Mijn man behagen. Kan je wel zeggen van lekker, lekker, euh, euh, lekker emancipatisch. Of zeg je dat? Lekker <laughs> geëmancipeerd. I don't care. Weet je wel? I don't care. Het zijn wel, laten we het gewoon uitspreken. Negen van de tien dames. Die willen gewoon nog hun man behagen. En hun man, hun vrouw, waarschijnlijk hoop ik ook. Maar het is niet erg. Het is niet erg, maar het is wel misschien een, een, weer een extra belasting Weer een extra wat je moet. Wat, wat zo ontzettend in je hoofd gaat zitten. Dat dan tien minuten voor jezelf. Of een half uur in bad gaan zitten met een masker. Gewoon al te veel is. Weet je wel. Voor jezelf zorgen. Jezelf op de eerste plaats zitten. Wordt er dan te veel. Voor mij is dat echt waar. Ik heb nu als toevallig. Of toevallig. Het is niet zo toevallig. Want ik loop hier een paar weken mee. En als... Die zegt dan, het is gewoon echt, ja, bij mij is het echt een soort van verslaving of zo. Dus gevangen, gevangen zitten in het, in het steeds maar meer moeten doen van jezelf. En had zij toevallig, of had zij gisteren tegen mij, ik was zo ontzettend kapot. We hadden een meeting gehad met een groot, groot mooi bedrijf voor, voor Filias. En ik kwam terug en als ze zo even, dan hoef je niet te koken, dan gaan we even ergens een soepje eten. En dan, want Ad moest s'avonds nog werken en ik was, die middag was ik verder vrij, dus om vier uur. Dan gaan we even een soepje eten en zijn we lekker thuis. Ik denk, wat the fuck, weet je? Ik denk, ik heb zoveel nog te doen. Ik moet nog zoveel doen. Dus ik denk, ja, dit is ook ik heb echt zoveel behoefte om gewoon even op het terras een soepje te eten. Maar ja, dat was geen soep dus toen moest ik wijn drinken <laughs> ja het is dus echt zo toen moest ik wijn drinken uh, ja hoe zeg je dat? hoor je mezelf ik hoor mezelf praten nou anyway ik dus een wijn drinken en ik kwam thuis maar een uur of weet ik veel vijf uur half zes thuis en toen uh, uh, zei ik van ik heb zo geen zin om nu nog drie uur te moeten werken want dat is mijn dag hè mijn dag is gewoon een uur of tien tot twaalf werken. En ik, ik heb het ook, die planning heb ik ook gemaakt. Want ik moet het ook afmaken, anders red ik het gewoon niet heel veel dingen. Qua tijdsplanning. Maar ik had er zo geen zin in. En dat hij zei: van weet je, ga ik in bed leggen. Dus ik ben gewoon om 6 uur naar bed gaan gisteren. 12 uur werd ik weer wakker. En toen weer om weet ik van twee uur weer naar bed gaan. Maar je ziet het aan mijn ogen. hè. Ik ben helemaal op. En dat is ook heel vaak een angst als mensen zeggen: als ik voor mezelf ga kiezen. Ja, dan er komt nergens iets van terecht, weet je wel. Dan komt nergens iets, dan loopt alles in het honderd. Nou, ik zou één ding zeggen, zo belangrijk ben je niet. Weet je wel? Misschien alleen voor je moeder, of voor je moeder, of voor je kind. Maar voor de rest ben je niet zo belangrijk. Het loopt niet in het honderd. Het loopt niet in... En dat zeg ik, hè, die echt overtuigd is dat als ik dingen laat liggen... dat dingen dan echt in het honderd lopen. Maar het loopt niet in het honderd. Dat loopt in het honderd, wanneer je echt zo jezelf niet op de eerste plaats hebt gezet, dat je langdurig uitval hebt door overspannenheid. Of dat loopt in het honderd, wanneer jij denkt, het is niet meer belangrijk, mijn gezondheid doet er niet toe. Dat zeg je niet hardop, maar door de acties die je doet, laat je dat wel zien. Dus, ik spreek tegen jou, maar ik spreek eigenlijk tegen mezelf. En ik weet hoe moeilijk het soms is, of nou voor mij eigenlijk mijn hele leven lang echt een ding is voor een hele leven is. Om jezelf op de eerste plek te zetten. Kijk, welk, en dan is het dus ook wel iets waarvan je moet weten, dat is voor de langere termijn. Het is dus niet iets van dat ik doe het nu, alhoewel dat prima is om een start te maken... Maar misschien is het wel belangrijk om dan daarvan bewust te zijn. Wat heeft het je opgeleverd? Hoe reageerde je erbij? Dus eigenlijk, we kennen de AWC vanuit coaching. De activated event. De A, de B van behavior. En de C van consequentie. En eigenlijk ook, zoals ik dat voorbeeld noem van ga eens in bad. En je hoort het gezin om je heen gebeuren. En ga daar eens mee aan de gang met jezelf. Maskertje. Badje, teenagels knippen, whatever. En terwijl je zo bezig bent, en ga eens gewoon bewust zijn wat dat met je doet. Dus de activated event is een badderpartijtje. Behavior is wat je daadwerkelijk... Of de activated event is tijd voor jezelf maken. Behavior is badder event. En dan consequentie is, wat denk je, wat voel je, hoe is je reactie? En wat kan je daaruit opmaken? En wat je daaruit kan opmaken, is denk ik belangrijk om de vervolgstappen te pakken. Dus ik hoop dat je daarmee aan de gang gaat. En eh, nogmaals, ik zeg het tegen jou, maar ik kan het net zo tegen mezelf zeggen. Het is uiteindelijk natuurlijk altijd gewoon het doen. Het is gewoon uiteindelijk het doen. En soms denk je, ja, maar dit en. Elke keer wat, weet je wel. Het is altijd. dieet is altijd begin op maandag. Weet je wel. Voor jezelf zorgen is dan begin op dinsdag. <lacht> en zo kan je wel doorgaan, weet je wel. En nu, hè, mijn dochter is nu in Spanje. En ik heb zoiets. Ja, ik ga wel meer tijd voor mezelf maken. Als mijn dochter er dan is, want dan kan ik met haar de tijd samen maken. Dat is ook niet tijd voor jezelf maken, snap je wel? Terwijl je dus in die loop van die tijd ben je jezelf allemaal excuses en redenen en, en dingen aan het verzinnen. En praktische oplossingen aan het zoeken. Maar de essentie missen namelijk, het gaat om jou. En daarmee wil ik afsluiten. Dus, herken jij je hierin? Ga onderzoeken hoe je dit kan aanpakken. Want wil je blijvende verandering? Dan gaat het om jou. En dat is... Denk ik wat je heel hard moet realiseren. Dat je enerzijds helemaal niet belangrijk bent voor anderen. En anderzijds jij de belangrijkste persoon bent voor jezelf. Doei doei. Fijn dat je de hele podcast hebt geluisterd. Ben je nou geïnspireerd en wil je jezelf op de eerste plaats zetten? Maak dan die stap en meld je aan voor de gratis vijfdaagse mini-training, inclusief live coaching. En deze kan je vinden op www.fitspel.nl. Jij bent simpelweg de moeite waard om moeite voor te doen. Dankjewel, doei doei.